0: T. B. S. ホーキャスト
1: 。六月二十二日水曜日時刻八時になりました。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸、そして。
0: はい、水曜パートナー T. B. S. アナウンサーの日々真央子です。さて、ここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー。ビヨンドサカルチャー、今夜の特集はこちらです。
1: 文学に触れればタイの今今が見えてくるだから今タイの文学シーンが知りたいの特集
0: アトロックではこれまでもタイの国民的歌手スタンプさんをお招きしたりタイのポップシーンを深掘る特集三麓さんによる特集などタイのポップカルチャーについては注目し続けてきました。近年はタイの BL ドラマへの注目が高まるなど音楽以外の分野でも熱い視線が、まあ、世界中から注がれているわけですね、うん、一方でタイ国内では若者を中心に数年にわたって反政府デモが繰り広げられ死傷者が出るなど悲しいニュースも目にすること少なくないのが現状でもあります
1: 。がって考えるえてて、考と、と僕らいいう国の在り方について結構、うんこう表層的なことしか知らないなっていう感じが実はありますよね。うんえー、というときにですね、やっぱりその国の人の心であるとか、暮らしであるとかに直接ある種触れられる手として、これ池澤春奈さんもおっしゃってました、やはり文学、文学に触れるとその国の人の心に触れられるという、えー、ことがあると思います。ということで、タイの現代文学シーンや、えー、話題の作家やその作品について、タイ文学研究者で、タイ語翻訳通訳者の福富翔さんをお迎えし,お迎えしてお話を伺いたいと思います。福富さん、よろしくお願いします。サーディカーおコ
2: ファビナファクトはどうですか。ようご挨拶いただきありがとうございます。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがですね
1: 。スムース。スムース。完全にネイティブ感が。はいということででは福富さんのご紹介していきましょう。は
0: い。千九百千九百八十六年東京のお生まれです。大文学研究者、大語翻訳通訳者、そして株式会社言論所属でいらっしゃいます。神田外国語大学青山学院大学学学青山院で非常勤講師も務めていいらっしゃいます著書には「対現代文学覚書」役所には「プラープダーユン新しい目の旅立ち」「ウティット・ヘイマムーン」「プラータナー憑依のレポート」そしてアトロクでも3月に特集しました書籍「その他の」外国文学の翻訳者ではタイ語パートに登場されています。まあ
1: その他というのはまあちょっとねあのあえての言い方でございまして、はい、まあ英語圏とかねそういうものはいっぱい訳されるけど、日本であんまりこう、えー、訳がそんなに出ることが現状少ないような外国文学ということで、うん、まあご紹介させていただきました。うん、でもあの特集もめちゃくちゃ面白かったですけど、うん、えそのタイ文学パートを担当されてた福富さんですけども、改めてなんですけどまず福富さんあの非常に流暢にタイ語をね<笑>あのタイ語そのものに興味を持たれたきっかけっていうのは。きっかけはですね、あ
2: の高校生の時にタイ人の留学生が学校にいたんですよね、うんうん、それで。なんかこう外国語に興味があったので、うん、まあそれとこうそこががっちゃんとしてタイ語を勉強しようかなと思ったのが初め
1: だったんですようん、うんでえ。ということはじゃあそこでまずは語学的に学んでというようなそうですねまずもうそれで大学進学した時にタイ語専攻を
2: 選びまして、まあ、そこからタイ語を勉強し
1: てそこからそのタイ文学の研究みたいなこれあの、まま、ちょっと失礼ながらその他の大国文学という学離をしてるぐらいで。<笑>はいやっぱニッチではある
2: もともとそういう,こうポップカルチャーとか文学とか好きだったんですよ。それでちょうど僕が大学生だった時って割とこのタイのそういう文学とか映画とかがちょっと日本でちょっとだけ盛り上がった瞬間があってうん、うん、それに触れたのが結構良かったかなというか
1: 。映画はね結構あの紹介もされてるし、ね、世界的に評価されてるのもあるけど、ね、大文学となるととはいえ僕らその<笑>そ<う>例えば代表的なとこは何かっつってももう分かんないみたいなそ,、ねうん、えその道を選ばれるにあたって、はい、こう躊躇とかなかったんですかなんですけど、まあ、や
2: っぱこうその後留学とかして、ね、いろいろこうタイ社会のこうなんか変動とか見ててそれで作家とかと知り合っていくうちに、はい、なんかこれはもっとこうちゃんと紹介すべきものがここにあるなっていう
1: ことを感じたきいうのが大きいですね、うん、もちろんそのタイの文学シーンてうのがあってちゃんと面白いものもあってっいうことですもんね。はい、あと言っ,っちゃえばタイそのものとの、はい、なんてんていうですかね馬が合うと言いましょうか福富さん、そこも当然あ終わりだったすまあそうなんですね、多分ね、なんだかんだやっぱ向こうに行くとなんか命調しと
2: かすよくなりますし。えー、<笑>むしろ<笑>そうそうそう本当に合ってる<笑>そうそうなんか空気感が多分ねいいんだと思うんですね調子がいいそう明らかにそう言
0: 葉としてタイ語って聞き取るのもすごく難しくて、うんうん、こうもう言語としてすごい難しいのかなっていうイメージあるんですけどうん、うん、学ばれている過程でいかがでしたか。
2: でもなんか思われてるほどそんなに実は難しくなくて<ー>まあその発音とかがこうやっぱ成長っていうこの音のトーンとかがあって、うん、まあ日本語にはないから難しいんですけど、うん、とまあ文字が複雑とかただそのなんか文法とかがすごい簡単なんです単語をいっぱい覚えておくとなんかとりあえずこうコミュニケーションができるとか、うん、とりあえず
1: 読めるとか、うん、結構そういうのが開けやすいんですよね。僕らやっぱりポップミュージックとかからこう煙が入ってるんで、うん、タイ語の響きのなんかある種の可愛さとかポップさっていうかうん、うん、そこはすごい惹かれるもの確かにあって歌みたいな感じでね僕もなんか
2: 音読とか自分でしてるうちにこうタイ語ってすごい楽しいなって思ってきたところもあったのでそうだと思います。うん、は
1: いということでただね我々先ほども言いましたけどちょっとじゃあタイという国の<え>なんていうんですかねこう国情というかね、うん、まあ断片的に報道とかでは見るけど本当に断片的じゃないですか<え>あれ,なんか,あれなんかクーデターが起こったりしてたよねとか。こういう雑な認識。
0: 何かがあったらしい
1: 。どうかこの背景
0: まではちょっと。っていうあれその後続報
1: 何にもないんだけど、えー、なんだべなみたいな。うん、だからちょっといろいろ分かってないので、ちょっと今日は本当に申し訳ございませんが、あの一から。わかります。それ感じになると思います。はい、福とさんお知らせなどよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ええ、じゃあ、あ、じゃあ、セキュリティクスジャンクシン時刻は八時七分です。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。今夜は文学に触れればタイの今が見えてくるだから今タイの文学シーンが知りたいの特集をお送りしています
1: はいゲストは引き続きタイ文学研究者でタイ語翻訳通訳者の福富翔さんですよろしくお願いしますよろしくお願いし
0: ますさて今夜の特集ですがまずはタイ大好きでも私たちは何も分かっていないタイってこんな国タイというチャプター1そして混乱するタイと現代文学シーンについて詳しく解説いただくチャプター2そしてこれだけは抑えたいタイの現代文学シーンで注目の作品はこれだというチャプター3こちらの3部構成で進めてまいります
1: 。はいということでまずはチャプター1いってみましょう。タイってこんな国ったいこれすいませんが古川さんのね古川ああいう大工のねああいう構文がねめられて癖がありましてね<笑>ちょっとね、はいえ。ということで、はい、まあタイどうですかね我々の表面的なイメージでいうと、ま
0: あ、まず最初に浮かぶのはタイ料理ですかねもう大好きなのでタイといえばおいしいご飯、うんね、辛い。うまいみたいな感じで、で審判うまいみたいな。<笑>そこ
1: でもそこはみんなねもう親しいところだよね。はい、同じおなじみと言っても言うか、
0: ん、ね。
1: まああとやっぱ王室があって。で,で結構僕の勝手なすごい弱く言われてるのはいや国民結構みんな王室大好きでみたいなおお穏
0: やかな方が多いみたいなとか言われた
1: りとかあと,あとまあタイプオプスはねすごくいい感じのもあったり、はい、あと映画はとにかく世界的にも非常にあのエンタメ面もそうだしアート面でもねアプチャポンあのセ,う、ね、セラタンウィーラセタ君とか。はいあと当然あのトニー・ジャーだってねあってねそのエンタメ方向もあるしでめちゃめちゃ映画はいいよっていうのがあったりする、うん、ただだからそこのとこででも伝え聞くいろんな意外とあれなんかこうなんかきな臭いニュース聞くんだけど、うん、そことも整合性が取れてないみたいな確かにそうですね、うん、これはやっぱその日本のやっぱりメディアがまあ非常にタイのことを本当に何ペン,テンしか伝
2: えないっていうのもあると思うんですよね。そうですね。まあそれも大きいし、まあだからそのタイ側がこう割とオフィシャルに出す情報みたいなのが結構まあ彩られてくるじゃないですか。のなのでそれがそのまま伝わってくると、まあさっきの、まあ別にタイ料理が美
1: 味しくないとかじゃなくて、うんうん、僕もシ
2: ンハー好きだし、なんですけど、まあそれとは別のところでやっぱり
1: 。政府側の思惑っていうのにあるまんままあそれれを見せられていいるというとととううこころはあ,、ね、あります、ね、ということでちょっと恥ずかしながらちょっとちゃんと分かってないタイという国について簡単に,、まあ、簡単に言ってもわけはいかないけど現状をなんとなく把握できるところまで、はい、福富さんにぜひお話を伺いたいです。まあなんか基本的な情報なんですけど、まああのね、
2: タイっていうのは首都バンコクっていうところが中心に置いてあって南,南北に長い国なんですよね。はい、だから面積が日本よりちょっと大きい 1.5 倍、1.4 倍ぐらいですね。うんうん、でも人口が今日本の半分ぐらいですかね6600万人ぐらいなんです。うんなんですけど、まあよくあのね、バンコクは首都としてすごいカルチャーの中心地として有名ですけど、まあ、他にも、ねはい、あの地方都市で北部にチェンマイという場所とか、うん、リゾート地のプーケットというところがあったりするっていうのがいろいろ、ね、だからタイって言っても実は一枚岩じゃないという話があるわけです。うんうん、でさっき歌丸さんがおっしゃってたみたいに、ね、国王がいるっていうのはすごく大きなところで。うんうんうんまあその制度としては、ね、立憲君主制度って、まあ、日本ともそれは近いんですけれども、うん、ただまあその国王の政治的役割というのは実はすごい大きい国なんですよね。じゃあ天皇と全全然然違違ううわけですねんよなのでそれがこう国内の政治的な混乱とか対立の中で国王は結構でっかいファクターを占めていて、うん、国王を信奉するかどうかっていうので対人なのかどうなのかっていうところがこう踏み絵になっちゃう。
1: 当然一だから
2: そういう,こう大きなものっていうのとそうじゃなくて小さい個人の対立っていうのがまだずっと残っている国でして、うん、まあなんでそういったところに疑問を持つようになってきた若者たちがずっと民主化運動をやってるっていうのがこの数年間なんですよね
1: 。うんうん、あの例えばその地方ごとに民族とか言語とかそういう,こうグラデーションというか。はい多様性というかそこもあるんですか。あそれもかなり違いますね。
2: やっぱりまああの僕さっき喋っ別はタイ語っていうのは標準タイ語ってやつなんですけど、うん、まあその例えば地方の国境沿いとか、まあ他の国との国国境を接してますし、はい、まあ少数民族とか山岳民族もいっぱいいますので、うんうん、まあ各地に行けば各地の言葉があって、各地のカルチャーがあってっていうことになってますね。うんうん、なるほど
0: 。言語だけじゃなくて料理も全然場所によって違うっていうことを前ちょっと知ったことがあるんですけど、うん、となればなおのことやは,やはりこう統一という面ではなかなか難しい複雑ですよね。そうな
2: んですよ。だからまあそういうのをこうまとめてこうタイっていう形でプレゼンテーションをさしているのを受け取っているのがさ
1: っきのこうタイ料理とか象とか、チンハとか<笑>、ああいうイメージなんですよね一方でその、ね、若者たちの,その運動があったりとかする中でということはつまりその、要するにその抑圧的な、はい、あの体制であるというふうに感じる人も結構、割合いるってことです、ね、そういういことですね、まあ、だからそれが結構今世代間対立みたいになっているところもあって。うんうんうんうん、それでなんかいろいろぶつかり合いがあったりとかあとそれこそ極端な話クーデターがありましたみたいなそれって僕らからすると,えち,ょっとちょっと大変なもう国1個ひっくり返りましたみたいな,なで,でもなんか割となんか何回目かですとかそう
2: なんです多分、20世紀だけで未,未遂も含めると20回ぐらい。それも別にだからその軍が政権を取るっていうのは一応クーデターとしてはクーデターなんですけどただその軍っていうのがまあ王室とくっついてたりとかしてこう国内の権力者同士の中で政治の。立ち位置を政治の権力を異常していくためにクーデターが使われてるってことがむしろ大きくてじゃあ軍事衝突じゃ別にないからそうなんですよ国民は割と気ややかに見てるみたいな,、はい、なんが多かったんですけどそのすごい状況が違ったのが2014年の5月に起きたクーデターなんですよね、はい、でそれがその、うん、やっぱりその,その時にすごく民主派っていうのとその国王軍派みたいなものっていうのはすごく分断が起きてきてなんだけど今軍事政権のまま
1: ずっと今までで続いいててるっていう感じなんです今ちょっとアジアの各、ね、国でもちろんミャンマーもそうだし、はい、そういう民主化運動で軍事政権があってなんかあんまりねそこそから先どうなったみたいなのがんかあんま伝わってこない、ね、あの伝わってこないっていうのはその報道されない。うんうんっていう現状があってこれは福留さんど,どうご覧になるというかいや結
2: 構ねじりじりくるっていうかやっぱりそのね僕の知り合いのこうタイの学生運動に参加してる学生とかもやっぱずっとデモやってたりとか、ええ、まあそれこそついこの間保釈された大学生の知人とかもいるんですけど、うん、まだねずっとこうやってるんですよやってるんだけどまあそのね最初こう盛り上がった頃は SNS でも、はい、メディアでも結構ね取り上げられるんですけどそれがだんだんねやっぱり情報も少なくなってきて,、うん、ってなってくるとね
1: でしかもねこうやってウクライナとかでドーンとなっちゃうとんかあたかもこっちは片付いいいたたのみたいななななそそうううんですよなっちちゃゃけど全然じねょっとそこはあのピリついた感じというのかな、そんなのんきな話、ねあの、国民みんな王様好きですよ、そんな簡単な話なわけがないということぐらいはと抑えておくべきというか、うんうん、ど当然こういうあの細かいことを言っていけば非常に複雑な、当然この時間で聞けるような話じゃないと思いますけど、空気感としてやっぱそこを踏まえたかないと、現代の大文学とか、はやっぱりあの真には理解しづらいっていうところも、うん、
2: というふうに僕は思ってますね。まあ、その多分映画とか音楽もなんか結構そういう側面で実は反映されてるものもあるので。うんうん、まあ、こう文学含めてカルチャー全般実はそういうところちゃんと
1: 触
2: れておくと、なんとなくこうもうちょっ
1: と理解が変わってくるかなっていうふうには思います。あのね、エンタメ映画ですけど、バッドジーニアスとか、あれは要するに非常に理不尽な。その、なんていうかな、階級社会というか、格差社会というか、はいはい、そこに対するある意味反発の意外とシリアスな話ですよ、ね、そうなんですよ実はね,あれもね。そうそう。うんはいいいとうあたりでござますすみません、結構話がねいとこまでいっちゃいました、でそんな中、ちょっと1曲、曲を、あれ、チャプ
0: ター2、そうですね、ではチャプター2、いきましょう。出てきていますけれども、現在、進行形ということで、チャプター2、こちらです。繰り返されるあっ、て一体何がじゃ
1: あ、そうか、ここ、詳しく聞いてることですね
0: 。改めまして、ここを整理していきましょう。今、どういった状況にあるのかというのがずっと続いているということですが、はい、そう
2: ですね、まあ、ちょっとなんかどこをかいつまむのが難しいんですけどまず1950年代からずっとタイってこう軍と王室がくっついてこう力を持ってきた。うんですよね、でそれで、対式の民主主義とかいう名前を自分たちにつけてその国王が頂点に立ってで上からこうある程度力を強く与えるというのが民主主義の形、なんだ対らしい民主主義の形なんだみたいな言い方をしてこう支配を進めていったんです。なんですけど1970年代ぐらいに学生たちの,あのそういった軍事政権とかに対する民主化運動とかがあって大きい衝突があってでそこで一度こう大学生側がすごくこうたくさん殺されたりもするんですよね。でそれでしばらくはまた結局あの、まあ、そう王室とかそれに近い人たちによるあのざっくり言うとねそういう支配が続いてきたのが、はい、まあ2000年になってガラッと変わってるというのが一番大きいところです。うんうん、で2000年っていうのがあの2001年にですねタクシンっていう、まあ、結構日本でもよく報道されていたビジネスマン首相が登場しまして、はい、で彼が。国民のね特に主に社会的経済的地位の低い人たちからものすごい人気を獲得しちゃうんですよ、
0: えー、なぜですか
2: 彼の政策がすごいばらまき的だったのとあ,<ー>あとなんかまあ元,々元ビジネスマンだったんでなんていうかトップダウン式のなんていうか国っていうのは CEO 会社と一緒に経営できるんだみたいなうこう,もうとにかく金をバンって必要なところに金をバッって出して、うん、でそ速断速決でどんどんやっていくみたい
0: な、うんうん、タイの政治的にはまあ斬新なやり方だった,だっ,た、ね、ってことなんですね
2: でっていうそのタクシーのすごい人気っていうのがその王室とかに当時の国王のラーマ旧世が高齢化してきていてその時、うん、それとぶつかっちゃったんですよ、うんうん、そうでそれでそのタクシーを追い出すために王室を支持する市民とかがデモをしたりとかあるいは軍が2006年にクーデターを起こしてタクシーを追放するんです。で、それで今まで収まってたんですけど、そうじゃなくなっちゃったと。で、それが2006年以降で、その新タクシー派、タクシーを支持する人たちのほうがまた別にデモ隊を作っちゃうんですよね。うんうん、それでなんかよく日本で報道されてたのはこう、王室派の人たちが黄色い服を着てる、キシャツとか棋服とか言われてて、タクシー派の人たちが赤い服を着てる、<ー>赤シャツとか言われてたデモだったんですね。デモをやってどっちかがデモをやってどっちかが衝突しどっちかがやってどっちかがまた邪魔をしてっていうのが繰り返されていったで2010年がすごい大きかった出来事があって、はい、そのバンコクの中心地の、まあ、本当になんていうか渋谷とか新宿みたいなところで、うん、そのタクシー派の人たちがデモや大規模なデモをやっていたところに、はい、あの軍がですね治安部隊を送り込んで、はい、その街中でこう大量の実弾を使ってうわーうたくさんの市民を殺しちゃうんですよね。うん21世紀の隊員の状況的にはすごい
1: 大きい転換っていうん。だってね、そんな天安門事件じゃない,ゃないそうなんですよ。それ級の感じですよねそう,そうなんですよ、本当に
2: ね。あん,ん,、うん、まんまあね、日本の報道とかだと、やっぱりそれも、どっちかというとこう、反政府でものちょっと野蛮な人たちが鎮圧されたみたいな雰囲気で結構報道したりするわけなんですそうす、ね、政府振りというのは、<笑>そうなんですよね、なりがちなんですね、
1: そのバイアスはちょっと気をつけながら見た方がいいかもしれない、ねうん、そんな可能性ちょっとありますね。あ<ー>そうでも結局その後あ
2: のまたね、あのタクシン派の首相が立ったんですけど、まあ、2014年に結局クーデーターが起こして、そのタクシン派の首相を追放して、その後ずっとぎゅっと軍事政権を続けてるんです。なぜそミングで、そのタイミングでクーデーターしたかというと、はい、ラーマ旧姓がもう亡くなりそうだったからなんですね。2016年にやっぱラーマ旧姓が亡くなってしまった。うんうん、でラーマ旧姓っていうのはその戦後ずっとかけて、まあ、国民の人気をね、いろいろあるんですけど、国民の人気を勝ち取ってきた人なんですが、その息子っていうのはすごい人気がないんですよ。まあそこが悪くていろいろちょっとここでは言えないようないろいろなエピソードがいっぱいある人だったんですけど
1: ね
2: 。っていう状況もあってこう国民の不満が高まってたところにコロナが来た、うん、でさらにこのちょうどその民主化の希望って言われてた政党っていうのがその司法とか王室が結託してその政党も潰しちゃ
1: っ
2: たんで
1: すね。っていうの2020年の頭くらいその若者たちが怒っていろいろ反政府運動しているという状態が今も細々と続いてる、はい,いてますけどで,でもその王室の権威と軍事力が結びついてとていうところは変わらないわけだから、はいねうん、これだって、まあ、ぶっちゃけ最悪のミックスじゃない,そんなのい絶対に動かしようがなかなかないというかうそしたらねなんか。こっ,ちだってこう非合要するに非合法的な活動以外にや,りこや,でやれることがないからそう,そういうふうに、ね、感じちゃうんですね、どうしてもね
2: 。うんうん、だから、でもやっぱりこのタイとその王室不経済という法律があって、国王とか王妃とか王室関係者を批判するとこう即刻均衡形みたいなうん、うん、法律があって、フェイスブック投稿とかもだめなんですけど、<ー>でもなんか今の学生運動ですごい大きくなったのは、そういう王室不経済があるにもかかわらず、その王室を改革しよう。っていう主張をすごく学生たちが続けるようになってるんで
1: す、ね。うんうん、かつありますよね。やっぱ
2: り学
0: 生たちのこうインプットというか、<ー>やっぱりボーダーレスな情報をいろいろ。と仕入れる、ね、学生たちだからっていうのもあるんですか、ね。まあ明
2: らかにそうだと思います、ね。やっぱそのラーマ級制を称えるようなこうプロパガンダ教育とかの世代でもないし。うんうん、でそもそもいろいろね、あのいろいろなこう知識も得られるようになってるし、うんうん、でそういう状
1: 況はすごい大きかったんだと。
0: まさにじゃちょ、転換期というかただ
1: やっぱりその体制の盤石か武力を圧倒的に持ってるわけだからそれはそう簡単にだってそれミャンマー見たってどれだけ理不尽なことをもうあからさまにやったってまあロシアそうだけどねそう簡単にやっぱ武力はなんかこう言葉じゃ繰り返してないところもあって。これどうし、はい、どうしたもんんかです、ね、いやそうなんですだ
2: からちょっとねやっぱり今民主化でも若干,若干そういう意味で行き詰まり感があるっていうかうん、うん、なんかこうやっては誰か捕まりやっては誰か捕まりっていうのはずっと繰り返されてるんでうん、うん、やっぱこう最初みたいな勢いってちょっとない感じがしていて。うんうんでもまあ一方で、例えばついこの間、バンコクで都知事選挙があったんですけど、そこではもう明らかに民主派だと信じられている、もう超国民的人気を持っている政治家が当主あ、ごめんなさい、あの都知事に選ばれたりしていて、そういうふうにちょっとした変革っていうのは、実は起きてきていてうん、うんで、国会の中にも少しずつこう民主派の議員が増えてるとか、うんうん、なんとなく構造的な変化っていうのが、実
1: は同時に起きているという未来を、ね、見据えるならね、うん、もちろん,そんな、そのなんていうか、球体依然とも言いたくない、バカみたいな国のあり方じゃ、うん、とてもここからの地球上ではやっていけないっていうのはね、うん、もう若い世代は当然、見えてるでしょうし、ね、そう,で,、ね、
2: そうでも若い人たち自身も多分、このデモ一発だけで全部が変えられると思ってないんですよ、うん、もうねおそらくね。あ素晴らしいそうだ,、ね、そうだからやっぱりこう民主化運動から出てた人がそのまま政治家になってるとかそういうパターンもありますし、あるいはそうちょっと研究者になっていくるような人とかもいるし、うんえー、っていうので、結構そういう意味であのなんかこう、複合的、社会運動なんだけど、全体的にこういろんなところがあの影響を与えている
1: そしてお話を伺っているとそういう機運の中だとそれはその僕らは割ともうちょっと気楽なポップミュージックみたいなところはもちろん聞いてましたけどまあ文学しかり何て言うかな言っちゃえば表現としてはすごく意義深いとかまあ面白いって言っちゃちょっと不謹慎かもしれないけどスリリングなものがまあ生まれる、はい。時代でしょうねそれはねそういうことなんですよね、
2: うん、でまあちょっとこう一曲紹介し,したいんですけれども、はい、2014年5月から続いていた軍事独裁政権下で起きた出来事をあのですねアンダーグラウンドのラッパーたちが
1: 集まって痛烈、うん、に批判してる曲がありまして、うん、これ実はあのこの番組の2018年12月にあった大ヒップホップ特集で一回これかけててその時もめちゃくちゃかっこいい曲で、うん、しかもこの超かっこいい体制批判曲に対してあの体制側が後から出してきた<そう><笑>ラップ曲を出してきたんだけど<笑>れこれが C 信じがたいほどダサくてすごいですね。もうやばかったですね。この対比がね。でこっちすっごいかっこいいですよ、ね。なんでそれで勝てると思ってるかわかんないですよ。本当に。ええー、でも、あのメッセージ的にも本当に頭が下がるし、あのめちゃくちゃ普通にヒップホップとしてもかっこいい曲。はい、じゃあ、ぜひ曲紹介お願いします、はい
2: えー。タイのヒップホッププロジェクトラップアゲンストディクテーターシップで、プラテート組み、うん、俺の国にはです。
1: はいということでえっとこの番組で一回2018年の12月12日水曜日のね大、えー、ヒップホップ特集でも一回歌させていただきました、えー、ラップアゲンストディクテーターシップで、えー、プラテートクーピー俺の国は、はい、これあの日本語訳がついたミュージックビデオが、はい、これ YouTube でも見られるんですかね
0: これを訳をされたのは
1: 、うん、僕です<笑><笑><笑>そうなんだ、ね、助かりますやらせていただいております素晴らしいありがとうございますあの。歌詞もすごいめちゃくちゃいいっすよね、それぞれのラッパーたちが、さっき、あの俺たちの国は要するにだめなとこっていうか、さっき、なんとかの国、警察がこんだけ腐敗してる国ってみんな並べていく中で、俺、さっきパンチラインだなと思ったの、人々が本を読まねえ国、特にトップが読まねえ国、かっけえみたいな、あと、なんだっけ、牢屋で寝たくなければ寝てろと言われる国とか、うま
0: っ法律がルフィの腕よりも伸びちまうですうね
1: 自由な解釈でね、使われちゃう
2: んで、やっぱりね、性的な排除とかにね、
1: しかし彼ら、そ袖だけ結構、きな臭い世情の中で、よくぞこんな曲出しましたねとも言える、これ出した当時は結構、全然素性を明かしてなくて、やっぱり結構危なかったんで、最初は結構狙われたりしてたんですよね。でも、めちゃくちゃこのビデオ見られたでしょうから、あまりにも大っぴらになりすぎて、そうういことなんですよやむなく政府は、プロパガンダラップを出したんだけど、見るほど、はい、にこれを見
0: るだけで現状がすごく伝わってくるしすごくわかるので YouTube でぜひチェックしていただきたい
1: ですね。これこそ,それこそすごく表層的な対イメージみたいなものをいい意味で全部ひっくり返してくれるかもしれないですね。うん、これこということでまあ曲を聴いたわけですけども文学シーンというのはその間どんな感じだったんでしょうか、はいでまあ、その政治
2: 状況と文学ってやっぱり結構強く結びついているんですよねでそれなんでかっていうとタイはこのアーティストとか作家っていうのがこう知識人として社会を引っ張っていかなきゃいけないっていう感覚が実は結構ずっと強くてなんですよ、ね、<ー>なのでまあ特にその政治的に最初不安定だった1950年代以降っていうのはまあ生きるための文学みたいな呼び方をするジャンルが主流でまあその作家が社会理想的な社会を提示してでこう市民たちを引っ張っていかなきゃいけないんだ、はい、みたいな形の作品が多かったんですよね。はい、である種の逆,逆プロパガンダ文学というかねうん、うん、でそういうのが学生運動の中とかでも使われたりしていたんですただまあそれがさっき言った70年代に大学生がいっぱい虐殺されたりすることで、はい、一気に費やえちゃってあ<ー>でもうちょっとこう内向的な作品になっていくその辺はちょっとやっぱ定調なんですよね文学作品としては<ー>全般的に。うんうんうんでそれが2000年代ぐらいに入ってくるとその、まあ、97年にアジア通貨危機があって、うん、一回こう、あのタイの経,経済状況が悪くなってから V 字回復したあとぐらいにこうグローバル資本とかカルチャーがいっぱい入ってきてそこでこう一気にタイのポップカルチャー自体がそのさっきおっしゃった映画とかも含めて花開くタイミングが来てあ<ー>あそこでこう日本でもよく紹介されていたプラープ・ダ・ユンという作家とかそういった作品があのだんだんとこう増えてくるようになるんです
1: ね
2: 。その後さっっき言った年この出来事がまた大きくてやっぱりそこがこう、うん、またいろんな文学をはじめいろんなカルチャーがこう社会の方とか政治の方を向くっていう新しいまた別の転換点になっていて、うん、で同時にこのあのた創作だけじゃなくて、研究所とか批評とか、そういうのもすごく盛んになって、うんうん、で若い人とか、そうじゃなくて、いろんな世代の人が本をいっぱい読むとか、そういう状況がどんどんできていくんですよね、それがまた社会運動にも影響していくとさっきラップでねあ
1: の、みんな本を読まない国、そうそうけどそ,そ
2: ,その状況もまあ変わりつつあるというそうなんですよね、だから2000年代の頭ぐらいって、タイ人は本を読まないってって、年間7行しか読まないとか、年間8行しか読まないとか言われてたんですよ、うん、ある種、統計の読み違いでそういう言説が広まっちゃったんですけど、す、うんまあ、でもある種、キャッチフレーズだったんですよ、そう言われてたのが全然、状況が違うんだと。
0: まさに文学が社会を変えるっていう過程をこの様子見ても、かりますね、うん、そうなんですよ、ね、
1: なんか社会状況としてはね、も,もちろんすごくハードな、大変な時期がずっと続いてるとも言えるけど、うん、なんか真のガッツがすごいしね、うん、なんか、うん、人々の。そうだからなんなんかでも結局
2: その歴史的なところを見た時に大社会の間のこう対立構造とかで実はあんまり変わってないよねみたいな感覚がすごいみんな持っていてでそれをこうやっぱこう現代の文学とかいろいろな研究とかの中でそれが分かってきたことによってこうみんな想像力を使うようになってでやっぱりこう今自分たちが生きてる社会っていうのはこういう問題がずっとあるんだっていうことをこう共通認識として。持、うん、てるようになってきてるんだと思うんですよね。大したもんだな、それはね。そうだそのね、昨日、昨日として、別に。今の作家たちが、そんなにすごくこう、こう知識人的に振る舞ってるわけじゃないんだけど、でも、結果的に、その、まあ、いろいろね、ソーシャルメディアとかの。あの、影響もあったりして、うん、そういう雰囲気ができ上がった。自然にそういう土壌があるってことですよね。
0: タイの本屋さんとかって、どう
2: なんですか。はい、タイの本屋さんはですね、結構、僕、いろんな、あの、いろんな地方の本屋さんとかも行ってるんですけど。もともと、まあ、結構、タイは、その。2000年代ぐらいから、ね、ショッピングモールとかが大きいショッピングモールとか増えてきてそこは結構、ねうん、あの出版社が持ってるチェーン書店っていうのが入ってるんですよ。うん、だから大手出版社は自分のチェーン書店を持っててそれのシステムおも面白いですね。だから自分たちの本を中心に、やっぱり売っちゃうと、まあちょっと、独禁法的にはどうかっていうかって感じ<笑>まあ日本の映
1: 画会社,映画会社が劇場も持ってるっていう、アメリカではありえないシステムだけど、まあそれに
2: 近いですよね。そうすると、やっぱりこう、部数的にまあ相対的に絶対少ない文学とか、まあ、ちょっと人文っぽい本とか、<ー>かそういうのっ,てやっぱ入りにくくなってくるんですよね。で、それのまあカウンターっていうのもあったし、2010年とかの出来事もあって、こうバンコク中心に地方とかにもいっぱいこう独立系の書店ができてく
1: るという感じなんですよね。写真見ると、めちゃめちゃ普通にめちゃくちゃいけてるんですけど、ね,本当ですねんかもう
0: バーッと並べられていて、若い人たちが本当、カフェで本を読むかのように皆さん、読んでらっしゃいますね。そうそうそう
2: 書店って広めにスペース取ってカフェも併設になってたりして地方のいろいろな作家とかアーティスト
1: が集まってそこでイベントやったりとか各地で拠点になってるんですよ。文化発信地になってるへえ行けてるよ本当にめちゃくちゃ行けてんじゃん行って
0: みたいタイの本屋さん
1: なんかタイってだからそこの一連のあれが結構こうなんか両極ですねなんかものすごい動かしようもない保守的だったり腐敗してたりっていうところとなんかいけてるしすごくちゃんとしっかり骨が,骨が通ってて、うん、みたいなものとなんか両極ありますねすだからその多分でかいのがあるっていう
2: のが多分共通認識であるからこう細かな。このそれぞれの持ってる異周の違いっていうのがあんまり意識
1: されないっていうか、そうか、そう。敵が巨大すぎてかそうい言方なんか、そう。仮想敵はめっちゃでかいんです。よう、そう、そう。なるほど。そうか、その明快さ、あのある種の構図の明快さってもあって、そうそうそう。でもそれもなんかね、あのなんていうかな、ある種の抜けの良さっていうかね、じゃなくてかもしれないですね。はい。改
0: めまして今夜はタイ文学研究者でタイ語翻訳通訳者の福富翔さんをお迎えし「文学に触れればタイの今が見えてくるだから今タイの文学シーンが知りたい」の特集をお送りしておりま
1: すね現状ここまででもどんだけ勉強になったかっていうかね本当にすいません今まであまりにも無知すぎたということに尽きると思いますけども、ね、はいということで、えー、国の歴史から解説いただいてまいりましたが最後のチャプター3いってみよう
0: これだけは抑えたい。タイの現代文学シーンで注目の作品はこれだ
1: 。はい。今タイではどんな文学が人気なんですか？そうですね。まあ
2: まずやっぱ2010年以降その政治のことをまあ、書く作品というの一つ出てきた。うん、でまあその直接なんかこのデモの話を書くとかっていうよりももうちょっとこう広くこう戻っていってこうタイ社会全般と自分の家族の歴史を絡めていくとか、うん、なんかそうちょっと大きめの物語をちゃんと書く作品いうの一つ大きい<ー>ありますねやっぱりね。うんあとはまあやっぱフェミニズム文学とかやっぱ特に若い女性の作家というのがすごく増えていて20代、30代の女性作家っていうのは同時に増えてい
1: ると。タイ、はい、社会における、はい、ちなみにそういう女性のいわゆるジェンダーギャップとか性差別的なシステムってどのぐらいの感じなんですかはい、はいはい、そうですねなあのなんかこう結構バランスがおかしくてその、う
2: ん、いわゆる女性管理職の数とかってすごい多いんですよね、うん、タイってねそういう点ではあまりジェンダーギャップがないっていう風に感覚もあるんだけどやっぱりこうなんとなく男性によるハラスメントであるとか、うんまあ、あるいは拡張性のにおける女性の立場が相対的に低い、まあ家でもそうだし、<ー>なんとな、ね、く社会的全体でもそうだし、うん、やっぱり男が稼ぐもんだというふうになってるとこがそういう感
1: 覚っていうのはあります。うそんな中でまあフェミニズム文学もどうですね、同時に出てきてるい状態ですね。うね、
2: うん
0: 、えこれなんですか、政治的なラノベ
2: あ。政治的なラノベ、そうそうそう。<笑>政治的ラノベ。政治的ラノベありますね。あのまあ。ラナベっていうかまあ特に BL なんですけどやっぱりその、まあ、日本でも入ってきてるタイの BL ドラマとかあるんですけどうん、うん、ああいう作品でも結構よくこの政治的テーマとか社会的テーマを扱う作品って実はすごく多くて<ー>そう面白いんですよねやっぱりそのタイの歴史の話とかがこうし,しれっと混ざってるというはメインはあくまで BL とかミステリーとかなんだけどなんかしれっとそういう話が入ってて。だからこの別にそれをただメインに置いてるわけじゃないんだけどなんとなく前提での文脈としてみんな持ってるっていうところが
1: よくわかるっていう感じですねさっきから伺ってるその感じですよね、はい、その空気感とかその理念をもう普通に共有してる感じっていうかなんか面白いし面白いしなんかやっぱ独しのかっこよさありますね,ね果敢
0: に攻めてる感じがねどこからも見え
1: てきますよね。うんうん普通に普通におしゃれにポップに全然これ普通のことですけどって感じに入ってくる感じ。だからなん
2: か変にこうねあの肩ひじ張ってないっていうかまあみんなやっぱそれぞれこう自分たちのあくまで創作活動の一環としてやってる。だけなんだけど、それがこう必然的になんとなくムーブメントになってる理想的ですよね、やはりね。うん、そうですね、何段階理想的だと思います。ちなみに
0: タイにおける外国の文学って、どれぐらいこう影響とい
2: うか、入ってきたりするんですかでもですね、結構いろんな国の文学が翻訳されていて、まあ、どっちかというと、多分この20年ぐらいの方が外国文学の翻訳増えてるかなって気はしますし、<ー>まあそれは結構こう世界的な売れ筋のやつが、<ー>あのまあ、日本で翻訳されるようなものが結構軒並み出てるという感覚はありますね。うんうん、まあとと日本のだだやっぱり村上春樹さんが人気だったがまあそういうあの基本的なところはあるし
1: ということでちょっとねタイの文学事情というかね、はい、でもなんか独自の空気感とかバランス感っていうのはなん,か、うん、なんか分かってきた気もしますよねということで、えー、とちょっと具体的にそのタイの現代文学シーン、はい、おすすめ作品作家などをですね、はい、もう時間の許す限りいろいろ教わっていきたいと思います、はい、まねまず
2: プラプダイユンってさっきもちょっと名前が出た作家なんですけど、まあ、これ僕が翻訳してる作品が日本で出てまして。<で>プラダユンですね彼の作品はです、ねまあ、あの翻訳してる本題紹介しておくと一つが「新しい目の旅立ち」っていう、えー、これは何て言うんでしょうね「哲学気候エッセイ」っていうんですかね。うんうん、気候エッセブ、えー<笑>まあ、ラプダ・ユンっていうのはそのさっき2000年代ぐらいにタイのポップカルチャーがすごく流行った時期にその若者のカルチャーアイコンとして、うん、ものすごくこう社会現象を巻き起こした作家なんですよね。えー、そうで彼が自分のそういうい立場とかに対してちょっと疑問を持ち始めて書いた作品っていうのがあってで、その彼がフィリピンに旅をしてで、フィリピンで黒魔術の島って呼ばれてる場所に旅をするんですよ。で、そこに行くとこう。自然と人間と芸術の関係がわかるかもしれないって。うん、行くんだけど、そこでこう。実は全然自分の思った通りのものに出会えないっていうことをこう。いろんな哲学的な思考を交えながら。あの。日系性的に書いていくという作品でしてうん、うん、でこれ結構、タイの2010年とか21世紀のこうなんとかこう今、これからどうすればいいんだろうという感覚というのをのよく表している作品でもあって単にこうおしゃれでちょっと,ちょっとこう難しいおしゃれな感じという本というよりもなんとなくタイの社会をよく切り取っている作品だなと
1: 思いますこれまさに福富さんが訳されてるですね、はいえー、プラプダーユンの新しい目の旅立ちですかね。はいン<で>さんちょっと他にはい
2: もう一冊、はい、あの今、これちょっと本にはなってないんですけどあの電子書籍とかあのウェブサイトで連載している作品であのもうちょっとこうあのクーデターの話を直接的に書いている、うん、ベースメントムーンという長編,はい長編小説がありまして。うんこれは2016年のクーデター後の社会でプラプダユンっていうやつが生活してるんですよ。で、そうすると突然頭の中に声が聞こえて、えー、でそれに導かれてある場所にたどり着くと2060年代の未来を見させられるって話、えーでね。で、その2060年の未来ではタイとかあの中国とかの社会あの、権威主義国家がすごく力が強くなっていて、うん、でその人工意識っていうのが生まれてるんですよね。うん、人工意識、うん、その人工知能じゃなくて意識を人工的に意識を持たされた意識っていうのは持っていて、それがこう、はい、市民の監視とか、そういうものに使われているんだと、じゃ、はいうんうん、そういう状況をプラップダユンっていう作家に。未来から見せているてい。ディストピア。ディストピで,で、そこの中でどうやってそこで生き抜いていくんだと。いうような作品ですね。うん
1: うん、なるほど、うん。なんか結構でもやっぱり。なんかこうすごく自分ごと問題としてはい,、はい、いろんなことを捉える感覚っていうんですか、ね、そうですよねなんかこうだから自分まあそのプラペタの作品って
2: 自分を主人公にするパターン結構多いんですけどそれって結構本質的な問いでもあるんですよね自分自身が何ができるかっていうところをアーティストとしてちゃんと考えていくっていうすごい基本的な姿勢なんだと
1: 思いますこれはえっと本にはなってないベースメントムー本にはなってないんだけど、はいえっ
2: と、言論アルファというです、ね、サイトの言論ベータというです、ね、電子書籍で連
1: 載中でしてあと2回ぐらいで終わりますので。うん<笑>そしたら単行本になる予定です。ああ、なるほど、なる、はい、出るんですね。はい、出ます。ちょっとま、あれですね、プラウプダユンさんは今後日本でももうちょっと読まれる。はい
2: そうですね、遠いと思います。あ、やっぱりあとね、映画の映画監督とかもやってるし、まあそうなんですね。朝のタダナブさんが主演した地球で最後の二人との元のあれは元々原作を書いたプラプラ言うん
1: だし、あとは国際
2: あの東京国際映画祭とかに彼自身の作品も出てます
1: 。最新だ、マルチですね。去年
2: は多分ネットフリックスで彼が監制作総指揮のドラマも出てますね
1: 。バンコクブレイキングっ
0: ていう。バンコクブレイキング。へ
1: めちゃくちゃ台風の目じゃないですかそうなんですよマルチクリエイターなん
0: なんかタイのカルチャーを一手になってるような感じを受けますね
2: 実はすごい英語圏とかだ結構メジャーラインに
0: 配される感じ
1: あそうなんですね
0: 知らなかっただけでしたちょっとプラ
1: プダユンさんねまずはちょっとここ押抑えるといいかもしれないもう一方はいもう一人ウティット・ヘーマムーンという作家を紹介しておきます。
2: 彼はもっとこうザ外国文学好きの方にはぜひという感じですかね。それこそ彼はその、ね、あの芥川賞と直木賞がくっついたみたいな東南アジア文学賞という賞を、うん、取っていまして。東
0: 南アジア文学賞というのは東南アジア全
2: 体なんですけど、まあ、事実上タイの文学賞になっています。あ各国で、ね、あの表彰はするんですけど、タイではすごい影響力ある賞なんですよね。うん、で僕が翻訳したのはプラータナという小説がありますこれはタイ語で欲望っていう意味の小説なんですけどこれはまさにさっき僕が説明してみたみたいな1970年代以降のタイの政治状況の中で生きてきた芸術家の半生っていうのを描きながら、うん、この今のこの2010年以降のタイの,せあの社会状況と国王の崩御みたいなところと自分自身のこう男性との関係、まあ、男性主人公なんだけど男性と関係を持ったり、うん、女性と関係を持ったり、うん、麻薬に溺れたりとか、うん、そういったところをこう上手に組み合わせて、うん、でこの国を支配する欲望っていうのと人が人を支配したいと思う欲望っ
1: ていうのは同じだっていうふうにあの書いてるような作品ですね、えー。まさにその現実の歴史と、はい、その自分事としての現実の政治関係というか
2: まあその書き方がすごくこう重厚で、まあ、言葉遣いもすごく重々しくて、はい、まあ非常にこう文学的にあの力強い。
1: あとタイの直近史も学べますもんね、実感をこもってね川で処方しん者からプラッタナ、ウィテッドヘイマムーンさん。これも、でもいろいろ同時に知れそうな感じがとうございますもうちょっといけるかな、うんはい、なんかぜひ僕の角度を変えても、僕はあ
2: の自分でジンを作ってです、ね、そのタイの文学とか、うん、タイの書店とか紹介してるんですけど、それで去年紹介した作家で、このチャット・ラウィーっていうです、ね、女性作家がいまして、うんはい、初めてのタイ文学っていうです、ね、ジンを作ってるんです、ねチ。チャット・ラウィーさんでしです、ね、で彼女は、まあえっ、ー、と多分今年30になったぐらいの女性作家でして、フェミニズム文学っていうほどの,このフェミニズムの主張が強い作風というよりはもうちょっとこう現代の社会状況をすごくこう聖地に、ね、描いていて別にその、うん、すごく政治的なわけでもないけど、うん、一人の人間の人生っていうのをすごく上手に描くことができる作家だなと思って紹介しています。
1: 出されたご自身出された時点っですごく短いですそうですれは
2: それはコロナの影響があってバンコクでの仕事を失った映像ディレクターの女性っていうのが実家に帰ってくるんだけど実家では自分の父親が自分のおばあちゃんを老老介護してるんですよでそんな時に結局おばあちゃんも「俺は本当はここに帰ってきたくなかったんだけどお前も帰ってきちまったな」みたいな感じで「お前も俺と同じだぜ」みたいなことを言われるっていう作品でそのなんか閉塞感そのねつく感じっていうのがすごくよくできてる作品なんですよなんかシンプルにしてなんかすごくでかいですねんか見える暗黒が<笑>暗黒サイクルがでかいそうそうその
1: 短いページにはす,すごい何かうってなる、えー、<笑>これ先の名は花ドア「花ドア花瓶砂大き
2: な木」という特殊な作品名なんですタイの有名なポップスでその家を、ね、家について歌った曲があってはい、はい、それのタイトルを真似してる
1: ああ、なるほどね、部屋とワイシャツと。そうそう
2: そうそうそうそう。<ー>そう、だから、それでやって、家っていうものの意味がいがくっていうこと。め
1: ちゃくちゃ、このお若い方ですよ。本当ですか。すかっこいい、ね。かっこいいです。かっこいいですよ、うんかっ。てか、さっきの、あの、あの、プラップダイウンさんもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。そう、だから、結構ね、自分のこう露
2: 出がね、多いですよね。へ<ー><笑>うん。チャットラ、まあ、この
0: ジンはどこで手に入あ。これはですね、すあ
2: のオンラインで今販売してますので、あの、はい、僕のウェブサイトかツイッターなど検索していただくと、そこから購入
1: していただけます。トミ、はい、さんすごいですね、そのなんか、<笑>あの公式役もそうだし、ジンもやって、<笑>なんか。はいあとさっきのラップの役とか、なんかタイ原稿カルチャーの橋渡しとして、橋、太すぎませんか、さんとして本当に誰もいなくてですね、もうね、やっぱりちょっとこう、福富さん、ちょっとね、もうちょっと増やしたいところですね、今後
2: ね、なんか今、ちょっとこう、次の世代をどうやって育てていくかみたいなことを考えなきゃいけないんですけど
1: 、もうじゃ
0: 今、ほとんどお一人で
1: 、そういうことです、まさに。ちょっとこれをお聞きの、進路に迷ってる学生諸君
2: チャンスあ
1: でもニッチってことはそういう意味ではチャンスですよね,すね僕が始めたのもそういうとこなんかはないですからねやっぱね誰もやってないとこだしなって思ってたのは絶対あったんです、うん、だしなんかお話伺ってるだにその、まあ、文学もしっかり、うん、まあ音楽とかそのカルチャー全般やっぱり何ていうかなああ面白いな大のものって思うには理由があったっていうかすごいそれは思いましたその生まれるなりの土壌、まあ、それが決してもちろんその住んでらっしゃる皆さんにとっては楽なものでなかったにしても何ていうかそのいいカルチャーが生まれる何かっていうのをすごく今日のお話で短時間でししたたけどそれはべ気がますねなのでぜひこれを昨日和光土曜若くなくてもいいですから若くなくてもいいあのね志す人はちょっと今んかどうしようかなと思ってたらちょっと行ってみるといいんじゃないかなというお待ちしてますなんかいろんな形で太みさんにアプローチしてるまみたいなです意外とね時間がねそんなにあるんでねもうちょっといけますね本当ですかそうですねあと何を紹介しようかななんか全然違う角度で
2: あとそのちょっと僕が直接やったものでもないんですけど人シリーズってことで僕前以前大学で教員やってた時にあの学生をタイに連れて行ってましてそれでこの学生にこうタイのアーティストとか独立系商店の店主とか難民支援活動家とかにインタビュー。してもらってる人っていうのがあって、はい、タンカムタームっていうんですけど、タカムタムそうねこれもまあその文学じゃないんですけど、そのまあそういった先の書店の話とか、うん、なんか他の、はい、それこそあれですラップアゲンストディクテーターシップにインタビューしてます。ああすげえ、そう、えー、読みたい。面白いですよ。えー、っていうなんかそういうものもやったりしてますねなんかこうだからまあ僕文学メインにやってるんですけどなんかこう文学つまりさっきのプラトでもそうですけどタイってあんまり食の分離がはっきりしてなくて自分で何でもやるって人が多いんですよね。そういうので僕も結構いろんなものを見るようになっていてでも
1: そういう人好きです
2: そういう人が面白いと思うからそういうの触れられるんでタイのカルチャーって1個入ると次につながっていくのがすごい面白いんですよねタンカムタームというこれはオンラインで販売しておりますのではい。
1: これあのそのオンラインというのは福富さんの,あそのとこ
2: ろからも購入いただきます、僕のところにもありますし、うんうん、タンカのための公式の,あのオンラインサイトも情報ありこれ、す
0: ごい話がちょっと戻るようなあれなんですけど、はい、あのすごくお一人で全部訳されてるから、はい、どういう経緯で、対現地からこれ訳してくださいとか、はい、これお願いできますかって来るんですか。
2: 僕がもうかじゃあご自身でいというか「これあり,りませんか?」とかあ<ー>なんかだからまあ僕はそのタイ住んでた時にこのタイの結構有名な文芸誌と同じマンションに住んでたんですよ。でまあそういうのもあって作家とかでよく知り合うようになって<ー>まあその中で関係作っていって、まあ、本送ってもらったりとか<ー>買って読んで感想を言い合ったりとか。でまあ、今もずっとその一番メインにやっているのはその関係を維持するっていうのが一番今、大変と、うん、いうか一番ずっっととやってることです
0: 三六三もヒップホップを教えていただいた時もっときに自ずからこう連絡をして開拓してくださったおかげでヒップホップ、ね、三六
1: 三も飛び込んでてヤングジーたちも、ね、<う>大ヒップホップのもねもね。もうってことああ、おかげ
0: でわれわれにこうやって文学が届いてるっていう、このルートもなんだかちょっと、ぐっと胸あ
2: って。だからやっぱ、正面突破できないのが、大変いいところでもあるんですけど、まあねタイ語できて、そういうものに興味を持ってくれるやつがいるってこと自体に、やっぱ、この作家もそうだし、さっきのラッパーたちもそうだし、みんな喜んでくれるし、まあそこをなんか、あんまりぶれさせないようにしたいと思ってるんですけどね
1: あとね、ちょっと逆に残り時間少なくなった時にする質問じゃないんですけど、タイ語って、日本語に訳すのって、やりやすいか、やりいか。うんとですね、そんなに簡単じゃない
2: ですね。うん、台湾って動詞のバリエーションが多いんですよ。なんかね、うん、こう日本語でいうなんかこう連,連続した動きが一個の動詞がなってたりして、うんうん、あるいはその逆とかなんか動詞を四つ続けて一個の動作にしちゃう,とう<ー>そういうのがあるんで、えー、結構それをこう。
1: 綺麗に日本語で、構造があるんですね。面白。そうなんですよ。ええー、じゃあ、な、はい、な、ワンテンセンテンっ長くなりがちそう。長くなりがち。うん、で、あと、こ
2: う、ずっと一個の文章の後に、こう、就職がずっと続くんですよ
1: 。ああ<ー>。永遠にで、それが
2: 句読点なしで続く
1: ので。えーえー、ちょっと、なんか、そもそも、言語としてのあり方に相当差がある感じがする。うん。そうです。はい、でも、それをね、あんまり。その構造をあんまりこう,そうなしにしちゃうとね。そうなんですよ。そまた違う話になっちゃいますからね。うんうん、まあだからその辺
2: が結構まああのテク
1: ニックがいるっていうかまあく、うん、工夫しているところですね。
0: 翻訳<ー>のそのスキルというかノウハウ、ハウツーもちょっと知りたいですね。うんうんまあ、そうですね。
1: まあタイ語そのものの特性も含めてね。うん、ちょっと今日は。この短い時間に歴史からね、はい、対語の話もそうだし、はい、そして原稿シーンのこととか、はい、ちょっとあの本当に駆け足で凝縮していただきましたが、まあ、あの僕ら、ちょっとあまりにもちょっと出だしが低すぎたも題、で、非常にあの勉強になりました、うん。ありがとうございますと,、えー、ということで、最後にぜひ福富さんからお知らせことなどお願いします、はい、えっ、ー、きなお知らせはないんですがあの、いろいろ
2: タイ文学、タイカルチャーの情報ですね、ウェブサイトないし、ツイッター、あるいは公式 LINE などで発信しておりますで、さっき言ったベースメントム単行本も出ますし、うん、今年はタイ BL の翻訳も出ます。すごい政治的なタイ BL の翻訳が出ますし来年頭にかけて対短編アンソロジーというのを今作ってるところですので、うん、ぜひそういったものに触れていただいて今タイの今について触れてみていただければと思います。は
1: い政治的なールってね
0: ぜひとも仲間というか、<笑>はい、継ぐ者よ
1: だし<笑>、ちょっと折りふれあの、何かしらの動きがあったときに、はいあの、またちょっとお声がけさせていただいて、お忙しいと思いますが、ぜひ,ぜ,ひね、ぜひ、いろいろ教えてください。ということで、本日は文学に触れれば、タイの今が見えてくる、だから今、タイの文学シーンが知りたいの特集をお送りしました、福富翔さんでしたありがとうございました。えそして明日のこの時間は現役 DJ が選ぶ2022年上半期フロアを彩ったベスト J ポップはこれで特集です。